0: 你会想要知道怎么样巧妙地应用组织行销的模式，快速地把企业做大做强吗？亲爱的朋友你好，我是温老师。组织行销啊，是很多商业发展模式当中的其中一个环节。用得好的话呢，是可以让事业呢发,发展得非常的迅猛哦，甚至有机会成长成独角兽等级的企业哦。那当然，首先我们得要先替组织行销哦，去下一个定义，呃。一般过往来说，如果用比较狭义的定义的话，我们会把组织行销认定为可能像传销啊、直销之类的行业叫组织行销。但是这是属于狭义的定义方式啊，一定只有这样的方式才叫组织行销吗？其实不一定哦。我这边做一个广义的定义来解释什么是组织行销，你听听看哦，假如说呢，有一份事业，我们把它简称叫 A 事业。好，那为了让 A 事业呢可以有效的运营，并且不断的扩增它的规模，那是不是就要很多的人一起投入去参与这个 A 事业，对不对？而且啊，在这个事业的系统当中呢，这个、这个、人必须要去扮演好某,某个角色。好，所以在 A 事业当中呢，需要有一群人去帮他工作。好、哦，这个工作我们就把它简称叫做工作者 B。好，那这个工作者 B 呢，除了呃，去上班啊，去投入自己的时间啊、技术啊、才华、注意力等等的。那假如除了上班之外呢，组织还给了他另外一个权限，这个权限就是 B 呢，可以去招募更多的人呢，一起来投入这个 A 事业。那而且这些被招募进来的人呢，所能做的工作有可能是跟 B 一样的工作，好，比如说一个业务员加入了某个业务团队，然后他可以去招募另外一个业务员。好，也跟他一起卖产品，就类似像这个概念，那是不是一定只能招募进来跟他做一模一样的工作呢？其实也不一定，因为在一个团队当中会有不同的分工嘛，不见得每个人都是业务员。好，所以招募进来的可能就先把它简称叫做 C， 好，或者或者说如果有不同的职位的话，可能有 C one、C two、C three 不不断的延伸，好，有各种的 C。那只要是在这种情况之下呢，我认为这样的公司它大致上就有点算是符合了组织形象的模式。好，稍微区区隔一点，就是、呃，大部分的传统产业，呃，你来上班的人他是不负责招募的，除非你的职位是人资，要不然就是你是老板，否则大部分他就做好手上的工作，他没有权限，也没有必要去推荐别人。好，那我我稍微来举个例子好了，假设有一个装潢公司，装潢修缮公司，好，这个叫做公司 A， 好，公司 A 呢招募了一个油漆工，好、哦，油漆工 B， 好、哦，他是 B 角色，那这个公司。不，他要做那个装潢修缮啊、哦，或是室内设计啊工程，他不会光一个油漆工就能够成立一家装潢修缮公司，对不对？他还有其他的工人，比如说水水电工啦、啊、水泥工啊，还是绑钢筋的工人啊、板模工人啊，诸如此类。哦、所以假设油漆工，也就是这个 B 角色，他他有一个心态，就是说，哎，反正大家都同同在一条船嘛，哎，如果老板缺了水电工，那我们案子就。接不起来，那其实对大家都都没有好处，所以就是你好我也好，那他就会觉得说，好吧，那如果老板缺水电工，我刚好有个好朋友是水电工，那我就去帮老板找一下那个水电工来上班，这时候水电工就变成了是 C， 到目前为止就是 A、B、C 这种角色 ，A 是公司 ，B 是投入的人，而且他是一个会愿意帮忙找别人一起投入的人，这叫 B 角色，那 C 呢就是被找来的人。但大概有个理解啊、哦，如果不理解，你可以按暂停，在纸笔上面画一下这个图，就是 A、B、C 的图。好，那对于这个组织，也是组织 A 来说，呃，这个 B， 呃，油漆工去帮忙找水电工或水泥工或任何工，就是有人帮公司找其他人加入，是不是好事呢？呃，基本上是好事。好、哦，只要找来的人，他的带来的产值远远大过于这间公司付给他的奖金或是薪水的话，那基本上帮忙找好的人来。参与，这就,就是一个加分的事情，因为任何一个组织啊，哈，不限定是直销了，包含宗教啦、医院啊、工程行也是一样，组织要壮大，就需要有更多的怎么，更多投入参与的人嘛，哈、呃，不管，甚至也不一定是工人啊，可能是业务员帮忙去拿案子下来，或是会计、行政人员，哦，尤其是非常好的 C， 非常好的 C， 我们帮他取个比较绝世好 C 哦，好啦，那。但你说，其实我们需要找人，不一定要透过 V， 对不对？我们也有很多种管道，像现在有很多的人力银行，比如说104人力银行啦，或是518啦，当然也有很多的好用的找人才的 APP， 好，比如说打工去诸如此类的。但是通常透过这些方法，我不是说不好，但是基本上都一定要花钱去买账号，对不对？那其实对很多老板来说，他怕的倒不是说花钱买账号，其实最可怕的就是如果你跟我一样，你当过老板或人资，你知道。你刊登完之后，还要花很多的时间去阅读投递的讯息。以我自己来说，我可能在上面铺一个职缺，就会有五十个、一百个人投简历给我们。那光是要花钱去阅读这些讯息，就是要花上大量的时间。重点是你还要花时间面试、联系、沟通，而且你可能从五十个当中找到一两个人来上班之后，这两个人还未必合用。那嗯，当然，如果你是透过已经是现有的员工或成员帮你去找人的话，他会更了解公司的文化、公司的呃氛围跟老板的需求，所以他去找人通常会比呃陌生啊，就是乱枪打鸟去找，通常来得更精准一点。好，但我不是说人力银行不好哈，我就是说，嗯，各有各的好处啦。那其实我要说。换句话说，就是当 B 这个角色，他帮 A 也是帮公司找到了 C， 好，那等于间接帮 A 什么，省下了另一行账号的开通费、刊登直缺、讯息筛选、互动以及事务成本。哎、欸，什么叫事务成本？你想看，如果你找一个人来你公司上班，上了一两个月才发现这个人不合适，好，甚至他这一两个月当中是没什么工作产能的，这个尝试错误的过程当中有没有成本？肯定有啊，比如说一个人如果一个月薪水三万块，你花两个月雇用他，而且这两个月因为他才刚来上班，可能对公司也没有办法提供太多的贡献，所以你给出了六万块，而且还要加上劳健保诸此类的成本，就是你的事故成本嘛。所以这些如果仔细计算的话，如果是去量化它，把它数字化的话，你会发现其实当 B 当 A 找到了 C， 其实这个行为它。他换句话说，他其实是帮公司省下一定程度的金钱的，而这金钱到底有多少呢？不一定啊、哦，可能少则几千，多则几万，甚至更大，可能几十甚至上百万都有可能。所以你去想想看哦，对一个企业来说，找到一个对的人才，这个价值到底有多大？嗯、um, ，我跟你讲个历史典故哈，你你可以思考，历史上如果你跟我一样热爱三国的话，嗯，可能有听说过一个典故，就是徐庶。哦，他是很聪明的人。他原本在刘备的身边是当刘备的军师，但是后来因为一些原因，他必须离开刘备，所以徐庶就是 B 角色，而刘备就是 A。那徐庶向刘备推荐了一个人，叫做诸葛孔明，来替任徐庶担任军师。那孔明是个非常优秀，可是说顶尖的人才吧，所以孔明就是一个绝世好 C。那你想看，徐庶为刘备。推荐了 C 这样的人来加入他的组织团队阵容好了，你觉得这样价价值啊？当然，如果要说，也可能你会觉得这叫无价。但是如果我们非要给他一个价钱的话，你觉得刘备是不是应该要包个超级大红包给徐庶，对不对？因为如果没有徐庶帮忙引荐诸葛孔明的话，刘备应该早就很久很久之前就挂了，连后来的一时风光应该都没有。好，所以既然 B 帮 A 省了钱，甚至我们可以理解，呃 ，B 其实帮 A 什么？赚的钱嘛，因为省钱变相等于就是赚钱，所以你去想，到底 A 该不该给 B 一些好处呢？答案是不一定，好、哦，其实有些 A 会给啦。啊，就像有些公司如果员工帮忙找到他身边的朋友来上班，老板也会包个红包给这个人，哦、类似像这样概念，但有些 A 是不会给，啊、哦，但是你觉得如果作为一个 A 啦，啊，就是老板，他永远都不给出好处的话，你觉得后续会发展出来的结果会是什么样呢？我觉得啊，后续会发展出来的结果就很有可能会变成说哦 ，B 也就是一个有可能转介绍的人，他会发现他对于介绍，呃，就是他身边的一些朋友人脉，也就是所谓的 C 给到 A， 也就是他的老板或是他他所属的公司或组织这样的行为呢，既然得不到什么好处，但是嗯，还反而有可能啊。可能有麻烦，就像我很久以前也曾经帮某家公司介绍一个我的朋友去那边上班，结果后来呢，双方闹得不欢而散。就是我的朋友去上班，他也觉得这间公司很机车，然后那家公司就是我，嗯，我的朋友也觉得说我介绍这个人才不是很 OK， 所以两边都对我有点埋怨。但是我介绍人家去那边上班，对我而言，我本身有赚任何事情吗？我有赚那个什么猎头费的奖金吗？其实也没有。所以在这种情况之下。呃，就会变成说，对于招募 C 的行为 ，B 就会不热衷。但是，除非这个团队、这家公司或者说这个组织永远都不需要招募更多的 B 或 C， 但这种单位其实非常少，对不对？好、哦，除非就是这种个体户、一人老板、小作坊形态的，否则大部分的公司，他只要想要永续发展或是做大做强，他一定都需要招募更多的成员来为他们所用嘛。但是大家都不做的情况下，这件事变成谁来做，就变成老板来做，也就是 A 哦。好，所以你有没有发现很多的老板为什么会这么忙？为什么永远无法解放双手、身心自由？因为不论是 C 或者是 C 都会有呃脱落的时候，脱落的时候就要需要补充嘛。但是当招募 B 或者是 C， 然后还有招募完之后是还要培训他们，当这个招募以及培训的工作量都落在了老板的身上的时候，请问老板怎么能够不忙的像个陀螺呢？那要为了避免掉这样的现象，最好的方式呢，就是能够设立出一个奖励机制。也就是说，当 B 帮 A 找到一个好 C， 那 B 会得得到一个来自 A 的奖励。那这个奖励呢，有两种可能，一个叫固定制啊，比如说介绍一个人来公司上班，我固定给你一千块或两千块的红包，这叫固定制一一次性。好，那有可能是用 C 的工作产值啊，比如说你找的这个人如果在公司待了一年啊，那这一年之之内呢？我们去算这个 C 帮公司赚了多少钱，这有没有可能算得出来？我相信一定有办法，哪怕他是一个非业务工作者，比如说他是个设计师，也可以算出他一年帮公司画多少设计图嘛，好，出了多少张 layout， 那这这个价值如果换算起来的话，呃，比起一般的情况之下，帮公司省下了多少外包的设计费，好，这个一定可以算得出来。假设算出来，如果这些工作呢外包出去要花掉一年六十万，可是找这个人才来公司上班呢，一年只花了四十万，也就是透过这个人来公司上班呢，帮公司省下了二十万的设计费。那这个二十万可不可以乘上一个百分比？比如说乘上十趴，呃，十趴就是两万嘛。那回馈给当初这个 B 呢？我猜。当然，我刚只是举例啦，应该很少设计公司会这样去做设计。只是说，如果有些公司真的能够用类似的概念去设计出一个奖励模式的话，其实就会有非常多你的员工，好、哦，愿意帮你介绍更多人成为你的员工或是你的合作伙伴。因为在一个商业行为当中，能够为你做事的不一定是员工，反过来说，其实是你的员工也不一定是为你带来产值，有时候还带来负债哦。好，那。我们继续往下讲啊，有哪些行业是会比较积极去设计这种长期性百分比的奖励机制呢？其实蛮多的哦，我这边来跟你分析一下。首先第一个是传直销，传直销大概是最积极会去应用这种模式的了。那其实还有一个行业也很大，大家没有发现，就是宗教行业。但宗教行业我不深聊啊，避免触怒到有些人会觉得不开心。但是你仔去思考一下，其实宗教行业它也有。嗯，当然你可能会反对说，老师，我觉得宗教不是个行业。好 ，Anyway， 反正你会发现为什么不不管任何宗教，他们都有会发生一种现象，就是他们的信徒都会很积极的去呃招揽更多人来参与到他们的信仰，对不对？这个背后有蛮多耐人寻味的一些道理在里面。好，再來就是保险保险它其实包含说从那个专员到呃，就是所谓的业代啦，哈，到主任，然后副理、乡理、经理。处经理、总监，他都有所谓的，就是你去帮忙招募更多人，比如说一个区经理招募更多的呃保险的业代或者主任的话，那其实业务员做出来的那个佣金啊，他的往上的这个主管也会有的分分润哦。好，还有房仲其实也会哦。当然，如果你只是一般的店员，那可能是没有。可是如果你是店长级别的人的话，那你招募到更多人来到你这家店，那这个店员卖出了房子，其实房仲的店长也会有。居中的利润啊，好，还有就是医美行业。那我稍微解释一下，为什么医美行业其实也会有组织行销的概念在里面？因为有些医美诊所会培养一种人，啊，这种人有各种的说法，我有听说过的说法，有人叫他公关，有人叫他外围，啊、哦，有人叫小蜜蜂，啊、哦，为什么叫小蜜蜂呢？因为小蜜蜂会嗡嗡嗡到处去花朵去采蜜嘛，哈，帮忙制造整个生态链的贡献啊，所以这些呃小蜜蜂们呢，就会帮医美诊所去介绍客人来消费一些疗程。啊，当然引荐成功的话，这些医美诊所也会给他们奖金啦、啊，哈，这是为什么你会看到有些美美的女生会在网络上泼文说她又去了哪间医美诊所，那服务很不错，那要不要姐妹们闺蜜一起组团去，或者报她的名字，或者由她带去会有些优惠。其实你现在将大概了解了哈。<笑>好，那还有就是 Uber， 哎，你可能不知道，其实 Uber 也有组织行销的机制在里面哦，司机介套司机呢也会有奖金可以抽成。那我讲一下教育训练事业，因为我本身就在这个行业里面啊、哦。当然，每一家教育训练的公司，他们的商业的风气不太一样。但是我知道有一些机构，他们会用某一种方法，让学员下课之后呢，会。变成他们的业务员，<笑>当然这个每个人的感官不一样啊，有些人会把这个事情讲得比较难听，比如叫做洗脑、呃、或者是嗯 ，anyway， 好，反正就是会把学员就是变成透过一些方法，让他们就是会变成一个很积极推销他们的课程的业务员就对了，然后当然他们还会再去把这些。学员呐、啊，就是包装出一个样子，就是感觉去上了某某课程就变得赚了很多钱，然后用这样的成功样板再去吸引更多人来上课。但是真相是什么？真相是这些学员去上了课之后呢，变得很有钱。这个钱并不是来自于上了课学到的技术本身，然后回去去经营他们原本的本业而赚到的钱，而是他们去上课之后变得这家培训公司的业务员，然后去拉他们身边的朋友去。上课其实跟直销的概念会有一点点的接近，好，但是我这边没有批评的意味，我只是中立的去分析出事实的现象其实是这样，好，只是大家不知道背后其实是这样，然后，所以他们去。创造一种就是下课之后赚到很多钱，会让人家产生一种幻觉跟错觉，好像这个老师很厉害，或者这个老师教的技术很厉害，导致这个人原本啊，比如说他原本是开显著机的店，然后呢做的不怎么样，一个月可能赚个五到十万，就去上了某个培训机构课程呢，变成月入三十万。问题是这个月入三十万不是他的显著机生意变好了三倍，而是他多产生了一个收入是去。卖那家机构的课程，啊，这才是事实的真相。但这个真相其实外界没有多少人知道，外界人只会觉得这家机构很神，这个老师很神，一个卖新书机的人去上课完之后，居然从月入十万变成月入三十万，好，这就导致一个成功样板。可以去吸引更多人来上课，那这种收入其实在我看起来没有好或不好，只是你有没有看懂。还有就是我来看啊，客观来讲，我觉得这种收入它很难是一个持续性稳定的状况，因为每一个人身边的人脉都是有限的。你一定是刚下课之后，你能够用着你的热情，呃，去影响到你身边的一票人去上课。哦，所以你会有一段时间是收入比较高的，但是这是一个长久之道吗？我认为不太可能、哦、而且任何机构它的课程都是都是有一定的限量啊、哦，都是在一段时间会吸引到一些人去上课。呃，即便你的人脉可以一直认识新朋友，你也很难针对一家机构的某一个课程，可以在一个市场上面不断的一直都有开发到新的人来上课。好、哦，这个是事实了啊、哦，但是也没有好或不好。好、哦，希望呃同业如果听到文老师讲这句话，不要特别来。就是批判我，就说温老师你干,干嘛把这些事情讲出来？好，那我也说了嘛，我并没有并没有说这个好或不好，只是希望大家可以认清事实的真相而已。好，第七星巴克，哎，这是应该是说第八个吧？好，好了无所谓，呃，第八个是星巴克哈、哦，他们会设计一些电子优惠券，你看是不是很多人会在一些赖的群组当中去发，哎，星巴克今天买一送一，呃，类似像这样，他设计这样的方式是不是让人家很容易按个分享，人家就会转发。好，那你看，如果星巴克没有设计这种电子优惠券，它只是在公那个店家里面，由店员跟买咖啡的咖的客人口述说，哎、欸，今天我们那个买一送一哦，你可以跟你的朋友。介绍一下，让你身边朋友来抢这个优惠。如果只是一句口述的话，那你要让别人帮你做宣传，是不是会非常的不方便，对不对？没有多少有那个脑力跟意愿，还要记住店员说的话，再去用口述的方式转述给别人听。所以星巴克就是透过这个方式，让很多人呢，呃，明明是 B 哈来消费的人，然后呢转介绍另外一个消费者就是 C。好，我们这边把这个 B 跟 C 的定义再增更广泛一点。可是讲起来容易啦，但是说起来其实。呃，说起来容易，做起来其实没那么容易。因为如果你不是具备星巴克这种品牌跟氛围的话，其实如果你是一般的咖啡店，你设计一个电子折价券，好买一送一，你去发发看看有多少会愿意帮你转发。好，所以事情并不如我们表面上看起来这么单纯而容易。就像一个小孩子看到一个大人举起一个大石头，他就觉得哦这个好像很简单，他也拿过去想要举起大石头去丢别人。结果呢，发现他大手举起来之后呢，还没有丢死别人之前呢，就先压死自己了。好，接着我们要讲第九个哈，第九个我就广义的把所有的都全部讲一讲啊，比如说灵谷塔行业啊、线上博弈啊、资金盘啊、诈骗集团，好，反正还有很多行业都有运用到类似于组织行销的模式就对了。好了，那这段音频我先讲到这边，好，不知道你有没有兴趣学习更多，就是怎么样用组织行销的模式快速的把生意做大做强的技术。你会有兴趣知道吗？那如果你有兴趣知道的话，我会在这集节目的下方放上一个连接啊，这个连接就是像魔法传送门一样，好可以帮助你传送到你想去的地方。请你点击节目下方的传送门，我会请到一个老师，这个老师他的厉害程度呢不下于我。是的，就是他是对于如何利用网路可以非常快速的把组织裂变成成千上万的人，可以成为你的销售部队，帮你推广产品。他对这些事情呢，有着非常深刻的理解，而且他也有实战成绩。那我会请到这位老师呢，来跟你分享更多其中的一些技术跟关键的环节。好吗？那我是魏老师，今天先跟你分享到这边。如果您喜欢的话，请不吝在这个节目的底下按赞、留言或分享。你的举手之劳将能够激励我创作出更多的好东西来服务你哦。我们下次再见，拜拜。